0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Enquête d'esprit. Pourquoi Noël, la fête la plus universelle, la plus populaire dans les cœurs, est-elle devenue un enjeu polémique en France, à travers notamment la présence contestée de crèches en mairie. À vrai dire, cela fait 2000 ans que cela dure, puisque la Sainte Famille elle-même, Jésus, Marie et Joseph, avait été rejetée à Bethléem, au point de finir dans une grotte. Mais cette année, les 800 ans de l'invention de la crèche vivante par Saint François d'Assise en Italie sont une occasion extraordinaire pour découvrir le véritable message spirituel de la crèche de Noël. En quoi est-elle le signe visible d'une attente mystérieuse, parfois tapie dans les cœurs de nos contemporains tout cela, euh, De tout cela, nous allons parler. Véronique Jacquier, bonjour.
1: Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Nous en parlons avec des spécialistes et des amoureux de la crèche qui vont aussi nous parler de Saint-François d'Assise parce qu'il y a un lien entre les deux. Et c'est pour ça que nous évoquons 800 ans d'histoire de la crèche. Alors, Monseigneur Bruno Lefebvre-Pontalis, Don Bertrand Le Suin à mes côtés et puis Luc Adrien.
0: Voilà, et tout cela, bien sûr, c'est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Tout de suite, les infos, Somaya Labidi. Bonjour Somaya, les actus de la semaine, eh bien ça commence avec justement la crèche traditionnelle du Vatican.
2: Bonjour Émeric, bonjour à tous, absolument, direction donc le Vatican, une crèche qui a été installée en présence du pape François, un hommage à Saint-François d'Assise, inventeur de la crèche il y a 800 ans, a d'ailleurs été rendu, le récit des lois Rochebrune.
3: Au Vatican, cette année, Noël sera sous le signe de Saint-François, inventeur de la crèche en 1223. La structure ressemble à la petite grotte de Greccio. Au centre, on aperçoit une fresque qui représente cet épisode. Les spectateurs sont sous le charme. C'est vraiment une grande émotion, une grande joie mélangée à la surprise et un signe d'espoir pour le futur. Les personnages grandeur nature ont été réalisés en terre cuite, puis montés sur une structure en fer. Saint-François est au premier plan à côté du berceau de l'enfant Jésus. A droite, le sapin parsemé de milliers d'Edelweiss mesure 25 mètres de haut. Un message de paix, à l'heure où la guerre fait rage dans le monde.
4: L'émotion est, est celle de la joie, car cet arbre avec cette illumination symbolise la paix, la sérénité retrouvée dans le cœur des hommes. Et aujourd'hui, il y a vraiment besoin de la paix.
3: Lors de l'inauguration, le pape François a rappelé que la crèche est un signe de proximité spirituelle avec ceux qui souffrent de la guerre, notamment en Terre Sainte.
2: Le Saint-Père rompt avec la tradition, le pape François qui aura 87 ans ce dimanche a révélé qu'il souhaitait être inhumé dans la basilique sainte marie majeure de Rome et non au Vatican. Une annonce faite lors d'une interview à la télévision mexicaine dans laquelle le souverain pontife précise qu'il a déjà préparé ses obsèques. L'avant se poursuit, certaines paroisses organisent des messes à la bougie pour permettre aux fidèles de préparer leur cœur à Noël. Euh, reportage à Saint-Jean-Baptiste de la Salle dans le 15e arrondissement de Paris euh, avec Éloi Rochebrune et marie liesse Chevalier.
3: Dans cette paroisse du 15e arrondissement de Paris, il fait encore nuit mais les fidèles sont venus assister en nombre à la messe des bergers. Cet office est célébré tous les mercredis matins durant l'avant, avec une spécificité il est éclairé uniquement à la bougie.
5: C'est vraiment ce, ce signe de l'avant, Il y a l'obscurité, cette lumière allumée dans les ténèbres. Il y a le Christ, qui est cette lumière qui vient éclairer la nuit et qui vient nous redonner l'espérance, nous redonner la joie, là où nous pouvons être un peu attristés, presque désespérés. Et là, ce qui est assez amusant, c'est les, les jeunes qui motivent leurs parents pour venir à la messe, en fait.
3: Une messe familiale, donc, où chacun vient selon des motivations différentes, mais avec un seul objectif, préparer son cœur, à la venue du Seigneur.
6: Et que je sais qu'elle est jolie,
3: comme si euh, Jésus était là. Et pour ça, se lever tôt, c'est inscrire euh, dans le rythme quotidien de notre journée l'importance de Jésus dans nos vies et vraiment le mettre euh, en priorité en faisant l'effort de, de se lever plutôt que d'habitude. Nous, on est une famille catholique, c'est important de transmettre la foi à nos enfants. Ça fait partie de, du patrimoine, entre guillemets, familial qu'on a envie de leur euh, léguer. Cette messe des bergers est organisée dans de nombreuses paroisses de France jusqu'au 25 décembre.
2: Et puis ces images de la célébration de la messe pour la prospérité de la France en la basilique Saint-Jean de Latran qui s'est tenue mercredi dernier en présence de nombreux prêtres français et de Florence Mangin, ambassadrice de France près le Saint-Siège. Une tradition qui remonte au roi de France Louis XI et Henri IV. Dans le reste de l'actualité, cette belle initiative à l'approche de Noël, des jeunes se mobilisent contre l'isolement des personnes âgées. L'entreprise Colombage propose aux seniors d'accueillir un jeune pour créer une colocation intergénérationnelle. Paul et Fernande nous ont ouvert les portes de leur appartement. Reportage, Éloi Rochebrune. Vous aimez
4: bien les abricots Moi, j'aime bien. Oui. Dans cet appartement parisien, Paul, 24 ans, prend son petit déjeuner avec Fernande, 90 ans. Attristé par l'isolement des personnes âgées, Paul a fondé avec plusieurs amis Colombage une entreprise solidaire qui propose aux seniors d'accueillir un jeune chez eux pour pallier leur solitude.
1: Je pense que d'être seul, c'est mortel. Aux grandes vacances, pendant 2-3 ans, j'ai été complètement seule. Et c'est comme ça que, je suis, que je, me suis, devenue, je suis devenue un peu
0: malade. Pour moi, Nadie, c'est vraiment un rayon de soleil aussi. Et euh, je la vois un peu comme euh, ma grand-mère, finalement.
4: Une nouvelle grand-mère qui l'accompagne régulièrement se promener dans les rues de Paris. Étape à Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy, c'est ici qu'ils se sont rencontrés par l'intermédiaire du curé. L'abbé William Jean est très investi auprès des personnes âgées. Les prêtres se déplacent pour aller... Euh... Soit donner le sacrement de réconciliation, soit donner le sacrement des malades. Voilà, juste avant Noël, souvent c'est une période difficile pour les gens qui sont seuls parce qu'ils se retrouvent euh, voilà, environnés de leurs souvenirs plus que de personnes réelles. Une solitude qui touche plus de 2 millions de seniors alors que Noël approche. Paul et son équipe proposent des solutions.
0: Nous, on a aussi un réseau de bénévoles avec notre association Colombage Compagnie qui leur permet en fait, tout simplement de pouvoir passer Noël en bonne compagnie avec des jeunes de confiance.
4: Du bonheur déjà partagé dans 150 cohabitations, principalement à Paris. Colombage espère se développer dans d'autres régions et permettre à nos aînés isolés de passer Noël en bonne compagnie.
2: Et puis on termine ce journal avec cette levée de boucliers contre les vitraux contemporains annoncés par Emmanuel Macron à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une pétition de la Tribune de l'Art enregistre déjà plus de 75 000 signatures contre le projet. Le concours auprès d'artistes lancé par le chef de l'État vise à remplacer les vitraux de plusieurs chapelles, créés par Eugène Viollet-le-Duc au 19e siècle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la semaine, Emric.
0: Et puis, dans Enquête d'Esprit, aujourd'hui, eh nous parlons de la crèche, de son histoire. Elle fête cette année ses 800 ans et aussi de son message, de son sens spirituel, bien au-delà, bien sûr, des polémiques. On en parle avec Don Bertrand Soin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable des études de, des séminaristes de la communauté Saint-Martin et auteur de Le Noël de Saint-François, publié au Cerf. Et puis également avec nous, Luc Adrien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous avez été journaliste à Famille Chrétienne, auteur de nombreux ouvrages, dont une dernière biographie romancée de saint François d'Assise, saint François, le chevalier sans armure, aux éditions de l'Emmanuel. Vous nous en parlerez, bien sûr, de cette vision que vous avez de saint François d'Assise, et puis aussi parce que vous l'avez vécu avec vos pieds, d'une certaine manière, vous avez commencé un pèlerinage à Assise. Également avec nous, monseigneur Bruno Lefebvre Pontalis. Bonjour, monseigneur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le curé de saint François Xavier à Paris, et en 2006, vous. Vous avez lancé une grande mobilisation pour réaliser une crèche colossale qui comprend aujourd'hui plus de 1100 tons avec tous les corps de métier. Vous nous direz pourquoi aussi vous avez voulu cela. Bien sûr, Véronique est avec nous et Véronique, vous nous parlerez du lien justement entre Saint-François et la crèche. C'était il y a 800 ans. Mais d'abord, bien sûr, euh, il faut faire droit à l'actualité puisque euh, chaque année à la même période, eh bien, la crèche redevient un enjeu politique euh, et polémique, hein, il faut bien le dire, à l'occasion d'installations de crèches dans des mairies, à Perpignan, à Bastia, Salon de Provence et, euh, semble-t-il, les Français l'approuvent. Hein, 72% selon un sondage, un sondage du Point, euh, souhaitent que les maires puissent installer des crèches dans leur mairie. Euh, il faut saluer par exemple Manuel H. Leman, qui est le maire LR de Agnières-sur-Seine, qui dans son message, dans son bulletin municipal, ça va s'afficher sur l'écran, écrit « N'oublions pas qu'avant tout, Noël est une fête qui célèbre la naissance de Jésus-Christ ». Pourquoi, justement, première question à vous, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut désormais défendre la crèche de Noël, Monseigneur Lefebvre-Pontalis
6: c'est une histoire de, de culture. Je trouve très bien que la crèche puisse être montrée, qu'on n'oublie pas nos, nos, notre culture chrétienne, notre enracinement chrétien, à condition qu'on n'oublie pas que la crèche, c'est Jésus, Marie et Joseph, qu'on ne coupe pas le sens spirituel et profond de la crèche. Mais bravo pour ceux qui osent garder cet enracinement, qu'on sache d'où on vient.
0: Donc Bertrand le soin, ça fait 2000 ans que ça dure cette histoire finalement,
5: non Exactement. Hein, le refus la, de la, la crèche. Étymologiquement, c'est la mangeoire dans laquelle Marie a placé son enfant premier-né. Et euh, l'évangile de Luc nous dit que Marie a placé son premier-né dans la mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans la salle commune. Donc effectivement, ça fait 2000 ans que ça dure. Et puis quand on regarde l'histoire de la crèche, ce qu'on remarque, c'est qu'à euh, intervalles réguliers, la crèche a fait l'objet de, de polémiques, voire même de, de restrictions. Ça peut pu aller jusqu'à des interdictions. Et à chaque fois qu'il y a eu ces interdictions ces limitations ça a été dans le peuple chrétien l'occasion d'un surcroît de créativité pour, pour monter des crèches pour faire des crèches un petit peu différentes trouver des nouveaux lieux et donc sans doute qu'on n'a pas simplement à, à regretter euh, regretter que la, la crèche ne soit plus accueillie dans des espaces publics mais nous-mêmes nous demander comment nous pouvons faire pour que, eh bien, trouver des lieux et faire en sorte que cette crèche eh bien, puisse aussi trouver sa, sa place et que l'enfant Jésus puisse trouver un lieu pour être accueilli le soir de Noël On va en parler effectivement dans certaines paroisses dans les familles
0: Luc Adrien, auparavant, avec votre regard de journaliste, pourquoi est-ce que la crèche est une menace à votre avis aujourd'hui
7: Moi, Je trouve ça tellement triste. Euh, C'est comme enlever l'église du village. Euh, moi je serais, je serais ces personnes, je, 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 je dévisserais le Mont-Saint-Michel, euh, je détruirais carrément Notre-Dame de Paris. Ça fait partie de, de, notre, de notre patrimoine, ça fait partie de notre chair. Si on est français, on, ça fait partie de notre... oui, de notre chair. Et Noël, c'est la fête de l'incarnation. Et on, ça s'est enlevé la chair de Noël, c'est enlevé de son cœur.
0: On va revenir sur le sens, bien sûr, spirituel de la crèche. Auparavant, je vous propose de se diriger vers Assise, en Italie, puisqu'effectivement, cette année, eh bien, on fête les 800 ans de la crèche. Ça a donné lieu à des festivités. Regardez ce reportage de Natalia Mendoza et Éloi Rochebrune.
4: Au milieu d'une froide nuit d'hiver, les visiteurs affluent à la basilique d'Assise pour un anniversaire bien particulier. Il y a 800 ans, en 1223, Saint-François inventait la crèche vivante. Cette année, elle mesure 8 mètres de long pour 4 mètres de large. Le sable vient de la commune de Gessolo, près de Venise.
5: On part de la scène de la nativité, la scène classique de la crèche à laquelle on a rajouté la figure de Saint-François.
0: On
5: voit aussi des références architecturales à la ville d'Assise. Et pour finir, il y a une référence à la première crèche de Greccio il y a
0: 800 ans. Des
4: litres et des litres d'eau ont permis de façonner 240 tonnes de sable la précision et le souci du détail ne laissent pas indifférent ce couple et leurs deux enfants.
3: Il semble vrai, et les animaux aussi, et la paille. On voit le bois du berceau de l'enfant Jésus. Mes filles étaient fascinées par le visage du petit Jésus, qui semble vraiment un enfant. C'est très beau.
4: Saint François est mis à l'honneur, il porte le petit Jésus. Ces dizaines de curieux sont aussi venus lui rendre hommage.
6: «
5: Pour moi, Saint-François est un symbole. Il est le saint qui s'est détaché de tout. Il est devenu pauvre pour suivre les pas de Jésus. Et donc, il est la représentation la plus profonde du christianisme.
0: »
4: Une œuvre qui perdure aussi grâce à son ordre monastique. Pour le frère Giulio, cet anniversaire est l'occasion de rappeler au monde entier le message de Noël. « on voit Jésus, l'amour de Dieu à travers l'histoire d'un homme. Mais si cela est arrivé à François, alors ça peut arriver à chacun de nous. Et donc François témoigne pour tous qu'accueillir le Christ est devenu un cadeau de bien, de bénédiction et d'amour. La crèche et le sapin ont été bénis le jour de l'immaculée conception et seront exposés jusqu'en janvier dans la cour de la basilique Saint-François d'Assise
0: dont Bertrand Le Soin, vous avez découvert les lieux, vous en avez été marqué, hein, cette terre d'assises, parce qu'évidemment, cette invention de la crèche, hein, invention entre guillemets, euh, par Saint-François, euh, est enracinée
5: aussi dans une terre, et c'est pas n'importe laquelle. Absolument, hein. François d'Assise a monté euh, sa crèche, alors non pas à, à Assise même, où on, on a vu ce très très beau reportage, mais dans un petit village qui est situé à une centaine de kilomètres au nord de Rome, entre Rome et Assise. Un petit village qui s'appelle Greccio, un village qui était euh, cher au cœur de François, où il aimait se, euh, se recueillir, visiter les, euh, les habitants. Et c'est précisément dans ce petit village, euh, Noël 1223, que François décide de, de monter une scénette qui, en fait, qui est très rudimentaire. On parle de crèche vivante. En réalité, il euh, y a simplement une mangeoire, un bœuf, un âne, de la paille qui sont rassemblés dans une, dans une grotte et tous les biographes de François d'Assise insistent sur le fait que euh, cette, cette veillée de Noël a été une veillée de, de, de grande joie il est question du, du jour d'allégresse du temps de l'exultation, de, de la louange et ce qui est saisissant c'est que François d'Assise monte cette crèche à un moment dans sa propre vie personnelle, il est profondément remis en cause, euh, il souffre d'un état intérieur difficile, peut-être qu'aujourd'hui on parlerait d'une forme de, de dépression, euh, d'interrogation sur le sens de sa mission. Et, un peu sur hein, une espèce de, de coup de tête, de tocade. François dit, nous allons redécouvrir le, le sens de la joie. Et pour redécouvrir le sens de la joie, le sens de la fraternité, le sens de la paix, eh bien, il, a monté, il a monté cette crèche. Et la crèche, c'est tout cela en même temps, euh, au cœur de vie qui sont parfois difficiles, retrouver la joie, la paix, euh, l'émerveillement euh, devant Dieu qui vient parmi nous.
0: Luc Adrien, juste avant la pub, euh, c'est une forme d'antidote, finalement, encore aujourd'hui, la crèche de Noël,
7: oui, à notre donc... monde je crois que François se fait une, une, une injection de joie. Comme vous l'avez dit dans le soin, François va mal. Euh, et euh, sa fraternité est divisée, il y a des, sa règle a été plusieurs fois retoquée, son expédition en Égypte pour convertir le sultan a été à vue humaine un échec. Donc il va pas bien, il traverse des doutes, des, des, des ténèbres. Je pense même que Dieu s'absente dans, 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 dans sa vie et euh, il se dit non. Il faut retrouver cette humilité de Dieu, cette joie de Dieu, cette joie du sauveur. Et donc, il a cette idée, en effet, euh, géniale, cette idée de, de, de poète, car il est poète, et, euh, et il convie tous les habitants, pour que tous les habitants de Greccio soient là, dans la grande simplicité, pour honorer l'enfant Dieu.
0: Pourquoi a-t-il justement inventé euh, cette crèche Quel est le message spirituel qui est véhiculé à travers la crèche eh bien, De tout cela, nous parlons avec nos invités dans un instant, juste après la pub. Vous restez avec nous, bien sûr. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons des 800 ans de la crèche de Noël, inventée par Saint-François d'Assise en 1223, très exactement. Et nous sommes en compagnie de Don Bertrand Le Soin. Il est responsable des séminaristes de la communauté Saint-Martin et auteur de « Le Noël de Saint-François » publié au Cerf, avec également Mgr Bruno Lefebvre Pontalis, le curé de Saint-François-Xavier à Paris, qui a une crèche monumentale, il nous en parlera. Luc Adrien, journaliste et auteur d'une biographie de Saint-François d'Assise, « Saint-François, le chevalier sans armure », aux éditions... De l'Emmanuel. Alors, Véronique, pourquoi euh, Saint François a-t-il inventé la crèche euh, Et surtout, quelles ont été les conséquences Parce que, aujourd'hui encore, à Bethléem, et, et évidemment, on pense à tous les chrétiens de Bethléem actuellement, euh, au milieu de ce conflit, eh bien, euh, il y a les franciscains, donc l'ordre créé par euh, Saint François, qui sont le, les gardiens des lieux saints.
1: Bah, pour Saint François, euh, Noël, c'est la fête des fêtes. C'est plus important, même pour lui, que la fête de Pâques, qui est quand même la fête de la résurrection du Christ. Hein. Euh, il passait des heures en, fait, en prière pour méditer sur le mystère de Dieu qui se fait tout petit dans la crèche pour permettre finalement aux hommes de grandir. Alors, pour lui, c'est tout à fait normal de vouloir traverser la Méditerranée, de se rendre sur le lieu de l'incarnation de Jésus en commençant par Bethléem. C'est son rêve de jeunesse et c'est ce qu'il fera en tant que pèlerin. Il posera le pied en euh, en 1219 en Terre Sainte mais auparavant il se rend en Égypte à Damiette avec Antoine de fond la cinquième croisade, on ne va pas rentrer dans le contexte c'est compliqué, toujours est-il fait exceptionnel vu le contexte de l'époque, il rencontre le sultan Malik al kamil alors il souhaite en fait le convertir c'est pour ça qu'il veut le rencontrer, il veut lui apporter la bonne nouvelle du Christ, alors le sultan aura pour lui beaucoup d'estime mais il n'ira pas jusqu'à la conversion, cependant grâce au sultan, François obtient vraisemblablement un sauf-conduit pour visiter les lieux saints, notamment le Saint-Sépulcre à Jérusalem et la fameuse grotte, grotte de la Nativité à Bethléem. C'est ainsi, en fait, c'est parce qu'il s'est rendu à Bethléem qu'il choisit, en fait, ensuite le paysage de Greccio et de ses grottes pour camper ce que vous nous avez raconté, euh, dont Bertrand, à savoir euh, cette première crèche euh, qui est née dans l'esprit de Saint-François d'Assise il y a 800 ans. Euh, ça lui rappelait l'atmosphère de Bethléem, Greccio et ses grottes. Ensuite, quant aux franciscains, pourquoi sont-ils désormais les gardiens des lieux saints en Terre Sainte Eh bien parce qu'ils sont restés dans le sillage de Saint-François d'Assise. Leur, leur présence est attestée à Jérusalem en 1229. On leur a confié finalement les clés de ces lieux saints. Ils ont évidemment plusieurs missions, euh, les garder, les entretenir, accueillir les pèlerins. C'est toujours euh, la, la, leur actualité, leur réalité aujourd'hui. Notons aussi qu'ils s'occupent de bon nombre d'écoles euh, et d'établissements scolaires, notamment pour les Palestiniens. Euh, et ils sont institués gardiens officiels des lieux saints par le pape Clément VI en 1342. Et depuis, chaque pape leur renouvelle euh, sa confiance.
0: Merci Véronique pour ces explications. Luc Adrien, vous qui êtes rentré dans la psychologie, on va dire, de Saint François d'Assise, pourquoi est-il fasciné par cette fête de Noël plus que d'autres
7: parce que c'est la fête de l'humilité de Dieu François est émerveillé par la nature, depuis qu'il s'est désapproprié de tous ses biens il reçoit tout comme un don, d'abord la nature qui l'environne et ce tout puissant ce créateur, ce Dieu créateur se fait chair se fait homme pour nous sauver ça François est, est sidéré et éberlué il, il verse des larmes de joie mais aussi de compassion car ce Seigneur eh bien, sera, sera euh, quelques mois plus tard sur la croix. Et cette humilité de Dieu, elle se prolonge pour lui dans le mystère de la messe, ce que les euh, catholiques appellent l'Eucharistie, où sous un petit, euh, dans un petit morceau de pain, vient, Dieu vient se cacher pour les nourrir. C'est l'Eucharistie quelque part, c'est la mangeoire où Dieu se donne à manger pour les nourrir. Et ça, cette merveille d'amour qu'est l'Eucharistie, elle touche le cœur de François qui pleure en même temps de joie devant cet amour et en même temps de compassion nous dit Thomas Cellano, le, le biographe de, de, de François qui nous dit que son cœur est brisé de compassion parce que cet amour n'est pas reçu. Et François ne cesse de répéter à ses frères, l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé regardez l'humilité de Dieu regardez son amour et regardez comme il n'est pas aimé et il pleure donc il y a en même temps chez François cette dimension de joie et en même temps cette, cette dimension de d'affliction, de compassion pour Dieu qui n'est pas aimé et par la même pour tous ceux qui ne sont pas aimés. Et pour les humiliés, Dieu est le premier humilié.
0: Monseigneur Lefebvre Pontalis, euh, c'est toujours le cas aujourd'hui. Finalement, ces deux aspects de la fête de Noël. On a souvent en tête euh, la fête, les cadeaux, la joie des enfants. Mais euh, il y a aussi ces ténèbres euh, tout autour. Et il y a cette très belle phrase euh, du pape François qui
6: dit euh, « C'est un refuge pour l'âme, la crèche ». Oui, bien sûr. Quand on voit à Saint-François-Xavier les, les dizaines de personnes qui, qui passent devant la crèche chaque jour, on voit ces cœurs qui s'ouvrent, ces, ces devant devant cette scène qui est une des plus importantes de la foi chrétienne où Dieu rejoint l'homme, chacun à sa place. Nous avons une crèche assez monumentale avec quelques... Alors, 1500 centons. 7 tons. mètres de profondeur, 150 heures pour la montée. 150 heures pour <rire> Je la viens remontée. Les chiffres. 800 centons au départ. Chaque paroissien a porté en centons, un centon. Rien que ça, c'est un, un message en lui-même. Chacun a sa place, quelle que soit On sa vie, quel que ton. soit son âge. Et. Dieu rejoint chacun pour que chacun puisse découvrir quelque chose de l'amour de Dieu. Et souvent, j'aime bien me mettre dans le fond de la chapelle et je vois les gens qui défilent de toutes conditions, des, 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 des jeunes, des, des plus âgés, qui expliquent aux plus jeunes. Ils, ils repartent avec des étoiles non seulement plein les yeux, mais... J'espère quelque chose qui s'est mis en, en route, en place dans leur cœur. Le pape François dit que la crèche peut être un chemin spirituel qui, qui fait découvrir la tendresse de Dieu, qui fait découvrir qu'on n'est plus jamais seul, qu fait, qui fait découvrir qu'il ne faut jamais avoir peur de Dieu. Qu'est-ce qui a eu peur d'un petit enfant Dieu se montre comme un petit enfant, pour qu'on n'ait jamais peur de lui. Et ça, dans la crèche, ce sont des, des réalités très concrètes que les gens peuvent découvrir et, et, et qui, touchent, qui touchent le cœur. C'est un outil d'évangélisation formidable pour un curé. Un outil d'évangélisation, un outil pastoral qui euh, touche hein, vraiment chacun. Là où il en est, qui rejoint, qui éclaire. Et on se sent impliqué dans ce mystère qui se déploie devant nous, ce mystère de l'incarnation. On n'est pas simplement spectateur, mais on est aussi partie prenante. Je me souviens d'une petite fille qui faisait cette remarque euh, « Maman, euh, est-ce que je peux avoir un centon qui me représente ?» Alors ça, j'entendais la maman dire bah, « Va demander à monsieur le curé, ça c'est peut-être plus compliqué. » Alors La petite fille est venue me voir, elle m'a dit « Est-ce que vous pouvez faire un centon qui soit mon centon ?» Je lui ai dit « Écoute, je vais réfléchir, mais pour l'instant, choisis un des centons et ça sera le tien. Et elle a choisi une petite fille qu'on avait représentée dans un petit jardin qui était euh, mis en place devant et c'était elle. Mais chacun se sent impliqué, chacun c est, y est en de, chemin. Il n'y a pas de limite à la créativité Il n'y a pas, la pas de matière, limite on se à la création. Je viens du centon Didier Raoult. Et et je vous, vous montre le dernier centon qu'on a créé. Voilà. On... <rire> on crée chaque année des centons. Là, c'est ça, françois xavier C'est une crèche qui est toujours actualisée euh, dans l'histoire et dans le temps présent.
5: Ce qui est étonnant hein, Don par, par rapport à tous les, les santons, alors à, à Saint-François-Xavier c'est une, une crèche avec une multitude de santons, euh, la crèche de Saint-François inversement on dit une crèche vivante mais il n'y avait absolument personne pour jouer euh, Marie, Joseph, l'enfant Jésus mais finalement l'intuition est, est la même. Euh, et je trouve que l'histoire que vous évoquiez là, avec cette petite fille le, le dit bien, c'est qu'au fond les, les vrais santons de, de la crèche c'est nous, les, les vrais acteurs les parties prenantes de, de la crèche c'est nous qui entrons dans, dans la crèche euh, le soir de Greccio ce sont les, les habitants des, des alentours de tous les villages qui sont, euh, qui, se sont, qui, sont qui ont joué finalement euh, non pas dans une mise en scène mais qui se sont sentis euh, rejoints par cette, cette venue du Christ et, lorsque... et c'était le but de Saint François d'ailleurs Absolument, de le sortir de la crèche d'une et parce euh, Exactement. Et euh, c'est aussi le, le, le sens de Noël, le sens de la crèche, c'est Dieu qui se fait proche. Hein. Et euh, Thomas de Célano, là le, le premier biographe de Saint-François, dit que Greccio est devenu un nouveau Bethléem. Donc, il y a eu Bethléem, plus ou moins en zéro, euh, Jésus qui vient. Il y a eu euh, Greccio, nouveau, nouveau Bethléem. Et on peut se dire eh qu'aujourd'hui, là où nous vivons, dans nos, dans nos maisons, dans nos communautés chrétiennes, dans les lieux où, où nous installons la, la crèche, c'est euh, l'esprit de les Bethléem, c'est la joie, de, de Bethléem qui se fait proche de, de chacun de nous. Que
6: je, oui, pardon. Bah je, je remarque qu'un des bénéfices, c'est de permettre aux gens, dans l'Église, mais aussi chez eux, quand ils font une crèche, de s'arrêter. On est dans un monde qui court dans tous les sens, et prendre quelques temps devant un mystère fondamental de la vie et de la foi chrétienne, c'est formidable. Prendre quelques minutes, prendre un quart d'heure devant ce mystère de Noël, c'est déjà une réussite magnifique. Véronique Mais
1: euh, justement, si on s'arrête devant cette crèche pour euh, essayer de comprendre qu'un dieu se fait proche, comment le prier ce dieu ou quel message plus profond entendre pour le mettre en pratique dans sa vie Parce qu'une fois qu'on s'est arrêté devant la crèche pendant un quart d'heure, c'est bien gentil, mais finalement le message de Noël, comment il continue à infuser C'est quoi C'est la joie C'est quoi C'est plus que cela
5: je dirais peut-être quelque chose du sens de l'émerveillement euh, je trouve que la, la crèche ça rassemble toutes, toutes les générations euh, euh, petits et grands et, et, et quand François D'Assise et tous ceux qui s'approchent de la crèche retrouvent un un cœur d'enfant, euh, une âme, une âme d'enfant. Euh, on arrive à la crèche aussi avec nos fardeaux. D'ailleurs, souvent dans les santons, on voit euh, le meunier qui porte son, son lourd sac de farine, telle habitante du village qui porte des, euh, des, des poids qui peuvent être assez, euh, assez lourds. Euh, on, on arrive à la crèche, on, on dépose son, son fardeau. Oui, on aura à le reprendre après, mais c'est un moment où on dépose ce que nous portons de lourd dans, dans notre vie. Et on s'émerveille, on laisse place à, à l'émerveillement, euh, Dieu vient au milieu de nous, Dieu se fait proche de nous, et Dieu est venu aussi pour moi, euh, personnellement, et ça, ça, ça donne de l'espace intérieur, ça donne une, euh, une respiration, euh, et, et ma vie change, ma vie change parce que je sais que, extérieurement, les choses sont toujours identiques, mais au milieu de tout ce que je vis, il y a la présence aimante et réconfortante de, de l'enfant Jésus, de l'enfant de Bethléem.
6: Pour compléter ce que vous dites, je dirais volontiers, devant la crèche, on peut se dire c'est pour moi ça. C'est pour moi que ça s'accomplit. Comme on pourra le dire devant la croix dans quelques semaines. Mais déjà, cette tendresse de Dieu, qui, cette paix de Dieu, cette joie de Dieu qui monte dans mon cœur, c'est pour moi. Ce Dieu qui vient, qui me rejoint pour que je puisse le découvrir, connaître quelque chose de lui, c'est pour moi. Et ça, ça fait grandir en moi la gratitude. Je crois que la, une des très bonnes portes d'entrée pour s'émerveiller devant la crèche, pour comprendre quelque chose du mystère de Dieu qui nous est partagé là, c'est ce chemin de la gratitude qui ouvre mon cœur à ce Dieu qui aime d'une manière inouïe. Personne n'avait jamais imaginé que Dieu puisse prendre chair. Donc cette gratitude, c'est ce remerciement infini devant Dieu qui est toujours plus grand que ce que je peux imaginer.
0: On va se rendre à présent en Loire-Atlantique, où là aussi, euh, un curé de paroisse a fait d'une crèche euh, monumentale. Il n'y en a pas plus de 1000, il y en a un peu moins, il y en a 800. C'est à Valette, euh, donc en Loire-Atlantique. Et regardez ce reportage, la crèche comme euh, outil qui permet de rejoindre euh, les gens qui sont plus loin, Jean-Michel Decaze et loire Rochebrune.
5: Vous voyez Marie, elle est enceinte, là, elle est sur son âne. Et puis ils arrivent
4: comme tous les jours depuis le début de l'Avent, le père Hervé fait découvrir la crèche de son église. Depuis trois ans, elle continue de s'étaler. Elle mesure cette année 37 mètres carrés. Presque trop grand pour ses enfants, venus avec des jumelles pour mieux l'apprécier.
2: Pour voir euh, complètement les détails qui sont euh, sur la crèche, faut... elle est formidable en tout cas parce qu'on ne peut pas rater un morceau avec les jumelles.
4: Venant des alentours, les visiteurs sont ébahis.
2: Okay. Et là, on est très surpris. Et ouais. est très, très beau.
4: Pour le curé, c'est aussi une manière de rappeler le message chrétien de Noël.
5: Dieu s'est fait homme, il est venu prendre notre humanité et il arrive au milieu de ce monde. Ce monde fracassé, blessé et il vient pour le sauver.
4: C'est un projet paroissial. Chaque fidèle a été invité à offrir l'un des 850 centons de la crèche des scènes de vie quotidiennes comme cette fête de village ou encore en contrebas ce rassemblement de scouts. Les bâtiments ont été confectionnés par Philippe, des heures de travail pour réaliser ce petit coin de Provence. Là on, par exemple on retrouve les, les toits un peu roses de la Provence, euh, aussi euh, l'église euh, assez trapue, l'église souvent au euh, 12 siècle des euh, villages provençaux. Euh, je vois que bah, tout le monde aime bien plutôt ce que je fais et euh, donc forcément euh, euh, ça ça m'apporte aussi de la joie. Cette imposante crèche est exposée jusqu'à la mi-janvier à Vallette, en Loire-Atlantique. N'oubliez pas vos jumelles, pour n'en rater aucun morceau.
0: Voilà, cette crèche de Loire-Atlantique. Luc Adrien, revenons un instant à Saint-François d'Assise. Euh, quelle était euh, son intention Parce qu'à l'époque, euh, sans doute que, comme à chaque époque, finalement l'Église avait besoin d'être réformée de l'intérieur. Et, et de fait, on sait que les franciscains ont effectué cette, cette mission-là. Euh, dans cette optique, quel est le rôle de la crèche Est-ce que euh, vous avez une expression, vous dites « c'est un réveil chrétien » C'est un, un réveil chrétien. Euh,
7: François d'Assise est un réveil chrétien par la radicalité de son choix d'épouser d'âme pauvreté, comme il le dit. Et donc, dans une église. L'église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints. Et euh, François est appelé dans cette, euh, ce, ce 13e siècle où la société marchande est en train d'exploser, euh, où François constate l'inégalité croissante entre les riches et les pauvres. Le riche, il le voit chez lui. Son père est le le plus riche commerçant d'assises et il voit à quel point l'argent, quand il s'empare du cœur d'un homme, le, le rend dur, le rend injuste. Et François ne veut pas ça. François, il veut être heureux. Il a un cœur qui veut être comblé de joie et d'une joie qui ne passe pas. Et à la suite de bien des, des rebondissements, parce qu'il a une vie très romanesque, eh bien, il va accepter de se laisser emplir par ce Christ. Bon, Quand il arrive à Greccio, il est dans un état, on l'a dit, de doute. De, de... Et je crois qu'il dépose au pied de cette mangeoire, il dépose ses peurs, ses doutes. Véronique, vous demandez comment on peut prier devant une crèche Moi, je crois qu'il faut apporter ses propres peurs, ses propres doutes, ses, 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 ses ténèbres. Parce que cet enfant Dieu nous dit, comme il le dit à François, « François, fais-moi confiance. Tu te fais beaucoup de soucis pour ton ordre, c'est la ton mais c'est mon ordre, c'est mon œuvre. » Remets-la-moi. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton ordre, je m'en occupe. Et maintenant, vis l'évangile, soit un sermon silencieux, vis l'évangile. Pour moi, c'est une, une invitation à. À, à me convertir le jour de Noël
0: et à l'esprit d'enfance aussi euh, dont bertrand le soin parce qu'effectivement pour avoir cette confiance il faut d'une certaine manière euh, par le biais de la crèche peut-être redevenir en tout cas euh, avoir l'esprit d'un enfant
5: Bien sûr hein, c'est la, la crèche c'est euh, l'esprit d'enfance la, la crèche c'est aussi euh, l'évangile pour tous. Euh, et ça je pense que c'est aussi une des grandes intuitions de, euh, de Saint François l'évangile n'est pas réservé à une, à une élite et on, on, va, le, on va le rendre accessible hein. euh, euh, François dit qu'il voulait voir de ses yeux de chair l'inconfort dans lequel le, le, le Christ est né et la petite représentation qu'il met en place eh bien, permet à tous ceux qui sont là euh, qui n'ont pas forcément beaucoup de culture chrétienne qui... Euh, Peut-être l'était un peu plus que nos contemporains, mais euh, qui n'avaient pas forcément tous une foi très très très, très vive, eh bien de se laisser, euh, laisser toucher par ce qu'ils qu voient. Euh, et d'ailleurs, le, le pape François, dans la lettre qu'il a écrite sur la crèche il y a quelques années, qu'il a signée à Greccio, d'ailleurs, parle de la crèche comme, euh, comme l'évangile vivant. Et, et je pense qu'en en, en montant nos crèches, comme dans beaucoup d'initiatives euh, missionnaires, nous avons à, à nous rappeler qu'il ne s'agit pas d'abord d'imposer de, des, euh, des idées ou un, ou un corps de, de doctrine, mais il s'agit de rendre, pour tous ceux à qui nous nous adressons, l'évangile vivant, l'évangile accessible, parce que l'évangile concerne chacun d'entre nous, hier comme aujourd'hui.
0: Monseigneur Lefebvre-Pontalis, c'est un outil d'évangélisation, vous l'avez constaté donc dans votre paroisse, ça touche les gens, même ceux
6: qui sont un peu loin Si chacun peut dire devant la crèche, c'est pour moi cela, chacun peut entendre à sa manière, dépose-là ce que tu es, aime-moi, tel que tu es, dépose ta vie, dépose tes soucis, dépose tes projets, dépose tes promesses. Et on voit bien, quand on se tient près de la crèche en accueillant ces gens, ils nous posent Plein de questions. Et des questions très fortes, très profondes sur le sens de la vie, sur le sens de, 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 du bonheur, sur, 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 sur ce qu'ils vivent. Et le message de la crèche est, est tellement accessible. Message sur euh, notre place dans le monde, message sur euh, la richesse qui ne doit pas tromper, message sur euh, les, les propositions éphémères de bonheur. La crèche nous fait aller à l'essentiel. Et c'est magnifique de voir ces personnes qui repartent avec ce trésor dans leur cœur. Après, c'est leur secret, ça germera, comme l'Esprit Saint le laissera faire chez, chez chacun. Mais c'est toujours euh, l'évangile qui est en route, l'évangile accessible, l'évangile pour chacun. En tout cas, euh, ce n'est pas un objet du passé, ça agit toujours. Certainement pas.
0: Véronique
1: euh, on a évoqué euh, la joie, la joie de Noël, et de cette contemplation d'un Dieu qui se fait proche. Vous avez aussi évoqué euh, l'esprit d'enfance et, et la paix. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre de, de, de cette paix que Dieu vient nous donner, euh, notamment quand les, gens, les anges chantent euh, « euh, Paix aux hommes de bonne volonté euh, ». Comment on doit comprendre cette paix Parce que par rapport à tout ce que vous racontez les uns les autres, c'est aussi une dimension de la crèche quand même. Y compris de la contemplation de la crèche, non Elle doit nous donner là, une forme de paix
5: Bien sûr, et Jésus, c'est le, le prince de la paix. Euh, si on regarde le, le parcours de, de Saint François d'Assise, ce qu'on constate, c'est que la paix, c'est ce qu'il a toujours recherché. D'ailleurs, la, la, la salutation franciscaine, c'est euh, « paix et bien », donc c'est le, euh, le don de la paix. Et, et euh, envers tous toutes les créatures euh, euh, il a cherché à être témoin de, de cette paix euh, et au moment où, où, où François met en scène la, la crèche c'est au contraire un homme tiraillé et qui sans doute sent que cette paix c'est toujours, toujours un combat et la, la paix intérieure elle-même, est, est toujours un, un combat. Le, le sens de la paix franciscaine, ce n'est pas simplement un, quelque chose d'un peu léger, un peu facile, un peu euh, tout, tout, tout va bien et, et on est gentil avec, avec tout le monde. Euh, François a dû, a dû combattre pour, pour la paix, la paix en lui-même, d'ailleurs, face à son trouble intérieur qu'il a ressenti à plusieurs reprises, et la paix avec, euh, avec les autres. Et donc, la paix, euh, en contemplant la, la crèche, ça nous rappelle que la paix nous est donnée, par, euh, par l'enfant Dieu. La paix, c'est un, un don de Dieu. Et dans le même temps, pour nous, c'est un, un, un engagement. Euh, un engagement pour progresser vers, vers plus de, de paix intérieure. Plus de paix intérieure, ça ne veut pas dire ne pas avoir de préoccupations, ne pas avoir de soucis. On peut être dans une, une profonde paix lorsque nous savons que nous sommes unis au Christ, même si euh, nous, nous, nous portons un certain nombre de, de tensions intérieures. Et cette paix intérieure qui rejaillira aussi, au, autour de nous. Et pourquoi le geste de la crèche de Saint-François a autant porté Pourquoi la figure de, de François euh, marque-t-elle encore aujourd'hui euh, 800 ans pratiquement après, euh, après sa mort C'est que à travers la, la résolution d'un certain nombre de conflits intérieurs, il a trouvé cette, cette unité qui fait qu'il a pu, il n'a pas arrêté tous les conflits de son époque, pas du tout, euh, mais il a pu être un, un témoin véridique, authentique de cette paix. Et, et nous-mêmes, en, en priant la, la crèche, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner cette paix intérieure et de savoir, là où il y a la guerre, eh bien, être témoin de cette, de cette paix, de cette réconciliation.
6: Ce Jésus qui Lefebvre, devenu homme dira quelques, quelques années après « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » cette phrase que l'on reprend dans la célébration de la messe et qui nous montre bien que cette paix qu'il nous communique en pleine tourmente de, de la passion, ce n'est pas la tranquillité. Et on a traversé des choses difficiles les uns et les autres, le monde, le monde traverse des choses difficiles, mais cette paix qui, qui jaillit à la crèche, qui est communiquée par, par ce don de Dieu, c'est cette certitude d'être aimé. C'est ce roc sur lequel ma vie peut être construite et qui fait que même si je traverse des choses, des épreuves, des choses difficiles, eh bien... Je ne suis pas euh, ballotté. je ne suis pas... Vous savez, c'est l'image de la bouteille pleine. Si la bouteille est pleine d'eau, la bouteille a beau être secouée, l'eau le, ben, reste stable. Si la bouteille est à moitié remplie, j'agite la bouteille et l'eau est en effervescence. Si je suis rempli de cette paix, de la présence, de cet amour de Dieu, convaincu de cet amour de Dieu, eh bien ma vie ne sera pas tranquille, mais elle sera paisible, sereine profonde. Luc Adrien,
0: euh, donc la paix est un combat, euh, on l'a vu effectivement dans le cas de, de Saint-François d'Assise, est-ce que finalement la crèche est une forme de résistance encore aujourd'hui à notre monde Comme ça a été le cas après la révolution où finalement euh, les messes publiques étaient quasi interdites et les crèches se sont réfugiées dans les familles, est-ce qu'aujourd'hui encore, dans un monde matérialiste, la crèche c'est une forme de résistance Installer une crèche chez soi
7: je, je botterai en touche en vous disant d'abord que euh, je crois que la crèche, il faut la faire en soi. Et c'est ce en tout cas ce que le Seigneur, euh, ce, ce, l'enfant Dieu, euh, euh, dit à François en, en cette nuit où son cœur est en même temps agité et en même temps avide de paix et de joie. François, accueille-moi en toi et laisse-moi grandir en toi. Alors tu seras... Euh, l'ambassadeur de ma paix et tu rayonneras la paix car un homme en paix rayonne la paix autour, autour de lui pour le reste fais-moi confiance François encore une fois c'est un appel à se déposséder à se, à se, à se dépouiller de, de,
0: de ses soucis de tout ce qui bloque en nous la relation avec Dieu. Mais c'est un combat aussi, euh, un, un, un renoncement hein, de la crèche à la croix. On un dit qu'il y a un continuum. Et quelques mois
7: plus tard, François, le 15 août, commence un second carême et à l'issue de ce carême, euh, il va recevoir les stigmates. Car le, le Seigneur, est, le, le Christ a tellement, est tellement, a tellement grandi en lui que euh, François s'identifie à son, à, son, à son maître, ce, le, le divin crucifié. Et... Euh, et au sein même de cette passion, est la joie
0: et la paix. C'est un grand mystère, je ne peux pas vous en dire plus. Mais... On va demander leur avis quand même à nos autres invités. Oui. Dont Bertrand Le Soin, euh, quand on dit que la crèche est une messe, Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, que Saint François a voulu euh, expliquer la messe au peuple d'Assise à ce moment-là
5: C'est surtout qu'après la, la prédication de cette nuit de Noël du Greccio de 1223, euh, le prêtre, alors qu'il n'était pas François, puisque François était diacre, diacre euh, François c'est lui qui a lu l'évangile, qui, qui a commenté l'évangile, la messe a ensuite été euh, célébrée sur la mangeoire qui avait été installée dans, dans la grotte de Greccio. Et donc ça nous rappelle que c'est le même Christ qui a été... Euh, euh, posé dans la mangeoire, il y a 2000 ans, à, à Bethléem, euh, qui nous est donné à chaque, euh, à chaque célébration eucharistique. L'Eucharistie, c'est Dieu présent, au milieu de nous, parmi nous, et Dieu... C'est Noël euh, tous les jours, en fait. Tous les jours, absolument. Et je ne fais pas que simplement euh, observer de manière extérieure, mais que je reçois en moi. C'est ce que disait aussi euh, Luc là, à, à l'instant. Euh, la crèche, euh, bien sûr que nous avons à la, à la montée dans nos églises, dans nos familles, euh, aussi pourquoi pas dans tel ou tel lieu public, mais au fond, là, la première crèche, c'est notre cœur. Nous avons, à, 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 à l'approche de Noël, à, à préparer notre cœur pour pouvoir l'accueillir, l'accueillir en le contemplant dans la crèche, l'accueillir en participant à, à la messe de, de Noël, la messe de la nuit qui a toujours une, une, une saveur, une ambiance particulière, euh, l'accueillir aussi, eh bien si nous vivons d'une vie chrétienne, en, en, en communiant le, le soir de, de Noël, euh, Dieu vient au milieu de nous, c'est le, le grand message de la crèche.
0: Alors, il nous reste deux minutes, peut-être, j'aimerais avoir votre réaction, on va revenir un peu à l'actualité, à ce sondage, en tout cas, du journal La Vie, euh, selon lequel 4 euh, Français sur 10 font une crèche, et pour 4 Français sur 10, ça a aussi une signification religieuse, ça veut dire que tout n'est pas perdu, le euh, lefebvre Pontalis. Certainement pas,
6: puisque c'est Dieu qui est à l'œuvre, et, et ce mystère de, de Noël est peut-être un... un un des plus grands, mais un des plus accessibles pour euh, nos contemporains, pour les hommes euh, de tous les temps d'ailleurs. Parce que c'est le mystère de, de l'enfance et tout ce qu'on a pu dire euh, aujourd'hui, c'est ce mystère de, 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 de la tendresse et, 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 et cela, tout le monde y aspire. Tout le monde y aspire et évidemment, le pas qui vient après, c'est de comprendre que le cadeau de Noël, c'est Jésus le cadeau de Noël au milieu de ce monde très commercial, le cadeau c'est celui humble, discret petit c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui doit grandir en moi, c'est tout le sang de la vie chrétienne et je rebondis tout à fait à ce que vous avez dit père C'est la première crèche c'est nous-mêmes que ce signe extérieur que nous montrons devant lequel nous sommes émerveillés renvoie au grand signe qui est Jésus et nous invite à construire cette relation à l'intérieur de nous-mêmes.
0: Luc Hadrian, le mot de la fin, peut-être autour à Saint-François, vous l'appelez le chevalier, chevalier sans armure, mais est-ce que la crèche, finalement, c'était son arme
7: C'est une bonne question. Je crois qu'il ne faut pas oublier la dimension fraternelle de cette, de cette célébration, car François, en fait, invite tous les habitants de Greccio et cette... Cette célébration ne peut pas être euh, une égoïste. Elle, elle nous ouvre à une fraternité universelle. Elle nous ouvre en tout cas, elle nous invite à des gestes de, de, ch de charité, de, de, soli de solidarité, la paix et la joie. Ça se partage, ça rayonne.
0: Merci, merci à tous d'avoir éclairé ces beaux mystères de la crèche, son sens spirituel, dont Bertrand Le Soin, je rappelle, donc le titre de, vous, de votre ouvrage, Le Noël de Saint-François. C'est publié au CERF. Euh, Monseigneur Bruno Lefebvre-Pontalis, il faut aller voir votre crèche à Saint-François-Xavier, dans votre église, à Paris. Voilà. Et Lucas Drian. Saint-François, le chevalier sans armure aux éditions de l'Emmanuel. Merci aussi à Véronique. La semaine prochaine, quel sera le thème de notre émission
1: La magie de Noël, voilà,
0: voilà. On revient encore plus en profondeur sur
1: ce grand mystère de la joie de la Noël qui l accueille d'un sauveur. Voilà, rappelons-le.
0: Donc vous resterez à notre écoute. Euh, merci Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews et à vous bien sûr d'avoir suivi cette émission. Très bonne journée, l'info continue sur CNews.
5: Even on a budget,